0: 欢迎收听《皇上，本宫今晚不是寝》，作者我是囧囧，演播微凉，后期艾兰。第一百零九章，小老头师傅。老头子听凌渊毫不在乎的样子，他撇了撇嘴。凌渊的脚上还绑着滑板，然而小老头却是用诡异的速度跟着他崎岖并行，这多少让凌渊讶然一番。哎，我说的是真的，你你这丫头真的不听劝呐！老头，你是不是有什么绝世秘籍，或者是灵丹妙药，呃，或者有几十年的功力要传授于我呀？林渊突然如是开口，表情漫不经心，却是笑得格外诡异。林渊感觉自己的世界又要凌乱了。他玩的不是穿越吗？宫廷穿越呀？现在是要怎么样？难道他的世界又要玄幻了吗？天寒地冻的，遇到了一个世外高人。哈<咳>，丫头，你在想什么呢？老头子见状，差点吐血。看林渊的表情，分明就是在说：“若是有的话，赶紧把东西给我吧。若不是的话，那你跟着我做什么？我身上可是一个铜板都没有。”林渊放慢了速度，似乎有了同伴之后，他显得不是那么着急了。或许这老头会指引他到最近的落脚点。嗯、对呀、啊，这被你这么一闹，我把我的山鸡。忘到刚刚那个地方了，真是！老头突然停了下来，看着林渊，一瞬间就已经滑出去二十几米开外。他十分愕然的说道：“林渊哪里听得到啊？”他在原地旋转了一周，见小老头没有发生意外，无声的笑了笑，继续前行。嗨，还真是真是个无情无义的丫头。小老头似乎是在感慨。随即又想到刚刚他探到的脉象，心中顿时叹了口气。也罢了，自己在一线天等候了这么多天，不就是为了等这个丫头吗？小老头也不多做停留，回头有些遗憾的看了一眼被他遗落的山鸡，便迅速的迎头赶上。那丫头真的是一点儿都不知道要尊老敬贤，等他一下下都不曾。小老头找到林渊的时候，他已经坐在乌镇唯一一个客栈，喝着酒，而这丫头的面前呢，则是点了好大一桌的菜肴。在这个小地方，他竟然点了这么一大桌子，简直是奢侈。丫头，你不是没银子吗？啊，我是没有啊，可是你有啊。林渊笑的就如同偷了心的猫一样，十分的邪恶。语气里尽是理所当然的样子。凌渊笑得这么邪恶而诡异，若这老头不出现的话，或许他真该担心待会儿要怎么收场了。但是事实证明自己猜对了，这老头啊就是冲着自己来的。既然如此，不让他破财都有些对不起自己了。你真无耻啊！小老头咬了咬牙，坐在了凌渊的对面。看着那个笑而不语的女子，真真不知道要怎么反应才对。本以为自己行走江湖多年，论精明呢，这世界上应该没人跟他一拼才是。没想到遇上这么一个臭丫头，呃，自己还偏偏，哼，十分欣赏。哎，老头，你跟我说说实话，我是不是一个练武奇才？似乎是因为已经到了山下。林渊有了逗弄人的兴趣，他勾了勾唇，一脸欣慰的看着小老头。“哎呀，什么练武奇才，你本身……”小老头有些郁闷的喝着酒，听到林渊这么一句话，一时没守住自己心中的秘密，差点就泄露了天机。哎，我本身怎么了？难道我身上这两道真气可以助我成为武林高手吗？林渊勾了勾唇。心里倒是十分喜欢这个假设，若是这样的话，他要做什么事情那可就方便多了。自己一直就很想学那男人诡异的速度，影阁的成员个个轻功都是十分上乘的，但是跟那男人一比，还是略逊一筹。李渊没有忘记自己曾经要求那男人教他轻功，他却一脸正经的拒绝：“你想去哪里，我都可以带你去，轻功。”你是学不得的，否则你跑了，我上哪儿去追去啊？可是叶玄寒，这次我不跑了，渊儿只是想能够尽早的追上你。哎呀，你想多了，那两道真气只会要了你的命。小老头一脸不以为然的瞥了林渊一眼，毫不留情的打破了他的幻想。唉。那我能学轻功吗？林渊想了想，叹了口气：“好吧，他也没什么武侠梦，只要能自保就行。打不过他就跑嘛。嗯”哎，这个老头子，我看你资质勉强还行，身体柔软度跟协调能力还算是不错。要学的话，苦练可能两三年吧，就能学会了。老头子闻言，状似沉思一般的低吟了一声，语气十分笃定的说：“哎，那你要教吗？”林渊闻言勾唇，伸手十分无耻的朝小老头要武学秘籍。小老头子闻言翻了翻白眼，再次被林渊的无耻而捶胸了：“没有，你这个臭丫头，以为老头子的绝学是随便就能教的吗？”哎呀，不教算了。本姑娘也没有时间学。林渊耸了耸肩，一脸的满不在乎。他本来也没有抱着一步登天的想法呀，而且三年这么长，你这么没耐心，还想学本事？老头子闻言呕血，这才发现这丫头是在耍他。哎，老头子，我不想学成什么绝世高手，只要能够自保就行了。凡事何必较真嘛？说不定哪天就死了，这可是凌渊两次重生后的想法。哎呀，你你真是小木不可雕眼。老头子闻言翻了个白眼，镜子喝着酒，不想理会他。喂，老头儿，这乌镇你可知道有什么地方卖马吗？林渊呢，倒也不介意小老头那小脾气，反而觉得挺好笑的。自己有多久没有这么轻松过了呢？从北城郊的白府出来之后，他的人生便骤然变了。那个男人费尽了心思，自己却还是回到了皇宫，一命抵一命。自己是那么迫不及待的想要见他，想他。小老头喝着酒，他自然知道林渊的意思。这是个小地方，平时也就只有小镇内附近的村落才走动而已。连客栈都这么破旧了，上哪儿给你找那代步的畜生去？林渊笑了笑，倒是一点都不介意。哎，那就只好委屈这两条腿了。山下的气温比山上要高很多，雪也没有下的那么大。他若是想要徒步赶路，抵达下一个比较大的城池，还是比较可以的。林渊要感谢芙蓉那十多日给他日日泡的雪池温泉澡，自己的体力呢似乎比之前好了许多。今日赶了一天路，丝毫没有觉得累，反而是充满了精神。喂，你真的不考虑考虑留在这儿了？虽说这乌镇比较偏僻，但也正是因为比较偏僻，所以相对安全。老头子蹙着眉。依旧不愿意放弃说服林渊不要离开。出了这青鸾峰，一切的命数就真的无法改变了。林渊敛下笑容，看着老头子，语气格外认真的说：“除非你告诉我到底会发生什么，否则我是不会改变主意的。否则的话，明日他就要赶路了。”哎呀，罢了罢了。你若是要去，老头子也不拦着你。那，这是你要的东西，收好了啊。这书我可是从来不外传的、嗯。那话说，你怎么也该叫我一声师傅了？哎，算算算算了，是让让让你一个。老头子支支吾吾的，似乎是喝多了。他果真从怀里掏出本小小的手记，放到了凌渊的面前。凌渊挑眉。拿起手记，翻开一看，上面写着“踏雪无痕”。林渊讶然的看了小老头一眼，没有想到他竟然真的会将自己的宝贝送给他。臭丫头！若是他日你能够留着小命，别忘了再回一次青鸾峰。若是到时候小老头还在，你好歹也要感谢一下你师傅啊！小老头好像是喝醉了一般，他红着脸，一脸的醺醉之态。师傅，若是林渊回到那个地方，不会忘了再回来这里一次的。林渊看着小老头趴在桌子上睡着了，他笑容清浅，在小老头睡着之后才开口叫了一声“师傅”。林渊知道了，这小老头应该是特地在青鸾峰等他的。他并不知道这老头子的来历，却是能感受得到他对自己的好。小二哥，帮我将他送回房间，谢谢啊。林渊朝小二淡淡的笑了笑，看了一眼手中的手记。这老头儿嘴硬心软，明明没醉，却还是想找个借口将这秘籍送给他。第二日，老头子醒来之后，林渊却早已经退房离开了。老头子叹了口气，也罢，一切听天由命吧。林渊第二天早早的便退了房，在小镇门口看到了一辆马车等在那里。林渊勾唇，这世上哪有银子做不到的事情啊？呃，姑娘，这是我托人弄到手的马车，马夫我也给您请到了，他会送你到您想要到的地方去。客栈里的小二哥见他出来，立马从马车里跳了下来，待林渊走近，才如实交代道：“我知道了，谢谢二哥，这个是给你的。”林渊勾唇，从怀里掏出了一锭银子，“啊啊，这是他从小老头的身上摸出来的。哎”“哎哎，谢谢姑娘，马车上的东西我都给您准备好了，若是您还有什么需要，直接吩咐马夫就可以了。”小儿收到了银子，顿时乐了起来。嗯，林渊点了点头，然后在马夫的搀扶之下，踏上了马车。林渊在马车上盘腿而坐，看了一眼这马车，虽然跟他之前坐的马车有差距，但已经算是不错的了。公子啊，若是你准备好了的话，那我们便可以上路了。马车之外。一个低沉的声音在林渊坐定之后，便恭敬的开口询问：“嗯。”林渊闭眼假寐。此时天刚蒙蒙亮，他刚刚在上车的时候观察过马夫一眼，看上去还是普通老实。十分钟后，应该没什么问题。林渊出来的时候便伪装了一番，依旧是女扮男装，衣服呢也是小二准备的。公子做好了呀。马夫闻言便开始驾车了，马车随后就轻轻地动了，速度不快不慢，尽量不让马车颠簸的太厉害。林渊假寐了片刻，感觉马车已经走上了大道，他睁开了眸子，从怀里掏出那块合起来的血玉，怔怔的看了半晌，唇瓣勾起了一抹若有似无的笑容，不知过了多久才收了起来。然后又从怀里掏出老头儿送给他的秘籍，看上去很普通，跟小说里写的一样，就是吐纳静气，心无杂念。若是自己能看得懂的话，那金庸的所有小说他都看过了，早就应该学会了。什么乾坤大挪移，什么凌波微步，自己早就是武林高手了吧？总不能换了一个世界，他就突然茅塞顿开？看着这些就能修炼了吧？胡思乱想了半天，凌渊闲着无聊，便同书里所说的那样，盘膝而坐，养气吐纳，静心凝神。直到凌渊意识过来的时候，发现马车已经停了，马车外面一点动静都没有。凌渊睁开了眸子，收起秘籍，听到马车外似乎有叫卖声，他惊讶地掀开帘子。不是吧？外面看不清楚是什么时辰，但是林渊知道，肯定过了很久。阿祥，这是哪里啊？林渊问道。应该没有这么快吧？据他所知，还以为自己要在马车里过夜了呢。呃呃，回公子，这里是邵阳镇。名叫阿祥的马夫垂眸低声的说道：“什么？不是龙阳？”林渊闻言，脸色一变：“呃，公子，龙阳是齐国的地界，你你你没没说？”阿祥似乎也惊讶地抬起头来，他浓眉大眼，带着亚人的情绪：“啊、难道小二没有跟你说清楚吗？我要去的是齐国。”林渊没有想到自己会犯这种低级的错误，不仅没有往齐国走，还往着萧国境内去了。“呃，对不起。”公子，小儿跟我说，是用最快的速度赶到最近的城镇。阿祥两目低垂，声音温和而低沉。哎呀，算了，现在是什么时辰了？林渊心里憋了一肚子的闷气，想要发作，却知道阿祥也不过是个拿钱办事的，他是无辜的。现在已经过了申时了，不用多久天就要黑了。阿祥知道自己做错了事。只好垂下头来，声音里带着一丝歉意。那今晚肯定是赶不了路了。这样吧，你去找一个客栈先落脚，我去去就来。林渊沉默了片刻，随即便做了决定。即便他们现在往回赶，也到不了乌镇了。看来他只有另外想办法了，看看有没有小路抄近道。是。阿祥连忙点头。林渊下了马车，拍了拍身子。这邵阳啊，也算是个大镇子。他以前听文燕说过，或许他应该试着跟文燕联系上。只是不知道他现在是否还在不醉楼呢？自己都死了，那个家伙只怕是已经离开了吧。他曾经托付他要好好的照顾瑶儿，没想到那家伙还是将瑶儿送回了皇宫。林渊一边想着有的没的，一边走到了一个钱庄。嘿嘿，啊，公子，你是要兑银子啊？还是？掌柜一眼便发现了林渊，他放下了手里的算盘，笑呵呵地问道：“哦，掌柜的，我要取点银票，呃，还有一些散银。”林渊将自己事先准备好的东西交给了掌柜。哦，公子，你,你这……掌柜的见到林渊交给他的东西，不由得大吃了一惊。这少年来头可不小啊！这银票是不醉楼专用的，上面还盖着不醉楼的盖章，绝对错不了。掌柜的，行个方便吧，我还有事儿呢。林渊淡笑不语，无需解释。啊，公子稍等，我这就给公子取银子去。掌柜的深深地看了一眼凌渊，随即便拿着银票给凌渊兑换去了。凌渊给他的是一张万两的银票，这样的数目可不是一般人随手就能拿得出来的。凌渊就站着等，不一会儿，掌柜的便拿着凌渊需要的东西出来了。他要的是金额较小的银票和散银，这样方便他办事儿。嘿，公子啊。这是您要的八张千两银票，还有百两的，啊，这是三百两银子。掌柜的将银子一一盘点给林渊，这是规矩，当众盘点。林渊没有异议的接了过来，多谢掌柜的，在下走了。林渊朝掌柜点了点头道谢，便打算离开。嘿嘿,嘿，等等，公子！掌柜的见状，连忙将林渊叫住了。林渊转过身子，挑了挑眉。“掌柜的还有事儿吗？”掌柜的一脸好奇的问道。呃“荣在下问一句，公子是不醉楼的，能有这么大的手笔，莫非是……无可奉告。”林渊闻言，只是淡淡的留下了这么一句话，便举步离开了。本集音频完，感谢您的收听。